0: Hey hallo, leuk dat je luistert naar de Leesdaalab-podcast. Mijn naam is Roel Hermans en ik ben de host van deze show. Je gaat luisteren naar aflevering 55. Daarin heb ik een oude bekende te gast. Het is Wouter Cornet, de schrijver van het boek Het Gewicht Tussen Je Oren. Wouter heeft een nieuw boek geschreven, een boek dat gaat over gewichtsdiscriminatie. Een onderwerp dat goed aansluit bij een aantal recente afleveringen die ik heb opgenomen... Dus ik ben blij dat Wouter nog een keertje te gast wil zijn om over dit boek in gesprek te gaan. In de komende minuten ga je dus meer horen over zijn boek De Dikke Mensen Show en waarom we moeten stoppen met lachen om overgewicht. De Dikke Mensen Show is een wake-up call voor iedere vetshamer. Deze show moet stoppen. Fijn dat je er weer bent. Veel luisterplezier. Dag Wouter, leuk dat je er weer bent. Hé hey Wil, dankjewel voor de
1: uitnodiging. Ik heb een nieuw boek. Klopt, ja. De Dikke Mensen Show. vuist tegen vetshaming.
0: De Dikke Mensen Show. Een pakkende titel. Ja. Hoe kwam je op die titel?
1: Um, ja, het, uh, ik was al bezig met het, uh, met het onderwerp. Uh, eigenlijk naar aanleiding van het winnen uh, van de Oscar voor de film The Whale. En toen. Uh, ja, toen kwam die titel ineens in me op, van ja, mensen beschouwen mensen met veel overgewicht als een soort show, om uit te lachen, om grappen over te maken, om over te spotten. Dus ik vond dat gelijk een hele treffende titel en uh, ja, ik had hem vrij snel bedacht en wilde hem er graag in houden.
0: Ja, want je noemt The uh, Will, want uh, daar is iets mee met die film.
1: Ja, dat kun je wel stellen, ja. De, nou ja, in heel veel opzichten is er van alles met die film mee, maar wat ik vooral het meest heftige vind is de titel. De whale. Het is gewoon een, een enorm scheldwoord om iemand met heel veel overgewicht uh, uit te schelden of ontmenselijke. Uh, en daarmee te rechtvaardigen dat je, ja, dat je iemand te kakken kan zetten. Ja. ja, want... En eigenlijk, eigenlijk na het uitkomen van die film, uh, nou ja, kwam er uit veel hoeken, kwam er al kritiek. En toen uiteindelijk, een aantal maanden later, hè, dat je dacht van nou, zal de kritiek zijn geland, zullen ze er wat mee doen. Toen bleek nog dat die genomineerd werd voor een Oscar zelfs, die film. En toen won die hem ook nog. Dus uh, eigenlijk is dat gewoon een hele dikke middelvinger naar iedereen uh, die de kritiek heeft geuit. En iedereen met veel overgewicht die zich uh, beledigd voelde door de titel.
0: Ja, want ik moet je eerlijk bekennen dat met betrekking tot The Whale. Ik heb hem zelf uh, niet gezien of nog niet gezien. Um, maar ik hoorde namelijk ook in mijn netwerk. dan heel veel mensen die zeiden: ja, je moet echt naar die film uh, om een beeld te krijgen van, uh, van obesitas en uh, de eenzaamheid die daarmee gepaard gaat. Um, en nou ja, daar leek een soort van positiviteit onder te zitten... als een soort van, nou ja, gaat, gaat dat zien? Maar is dat misschien jouw punt ook?
1: Um,
0: als een soort van show?
1: Ja, ja dus ik weet niet wie, wie degenen zijn die dit hebben aangeraden. Of dat mensen met heel veel overgewicht zijn of... Uh... Nee,
0: medisch... Medisch onderlegde Medisch. mensen ja, die bezig zijn met obesitas.
1: Met het onderwerp, ja. Ja, ik, nou, ik denk persoonlijk dat veel mensen met heel veel overgewicht zich uh, ja, daar niet echt in kunnen, kunnen vinden.
0: Ja, maar is dat misschien niet ook waarom we vandaag hierover verder moeten praten? Ja, zeker. Dat er misschien, misschien allerlei, ik zeg niet over deze film, maar de mensen die het gekeken hebben, allerlei goede intenties kunnen zijn, dat er allerlei... Goede bedoelingen zijn, maar dat het voor de mensen waar het over gaat, ja. heel anders kan
1: uitpakken. Ja. ja, er is een groot verschil inderdaad tussen het zelf ervaren en het, uh, en het belichten. Yeah.
0: Ja, want we gaan het hebben over um, overgewichtsdiscriminatie. Dat is eigenlijk het onderwerp van het boek uh, De Dikke Mensen Show. Ja, ja um, wat bedoelen we met overgewichtsdiscriminatie?
1: Uh, um, ja, nou, eigenlijk. Puur wat het woord zegt. Dat je gediscrimineerd wordt op basis van je overgewicht. Dat je bijvoorbeeld... Uh, mensen met overgewicht worden minder snel aangenomen na een sollicitatie. Uh, blijken minder kans te maken op promotie. Blijken zelfs minder salaris te verdienen. Um, dat is enerzijds natuurlijk een hele concrete vorm van discriminatie. Maar ook uitgelachen worden op straat. Worden bespot, worden beledigd. Ja, dat valt er allemaal onder.
0: Ja, en... Dit zijn niet zomaar feitjes of weetjes die jij opdreunt, maar dit zijn echt uh, bewezen bevindingen uit onderzoek en rapportages.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, zijn, uh, nee, ik heb dus een boek geschreven, De Dikke mens, Show. Dat is eigenlijk een opzomming van nou, meer dan 100 wetenschappelijke onderzoeken uh, nou ja, waaruit al dit soort zaken naar nou voren komen.
0: Ja, Nog heel even terug zeg maar, naar jouw vorige boek, Het Gewicht Tussen Je Oren. Nou ja, dat geef je eigenlijk... Uh, naar aanleiding van jouw eigen strijd tegen de kilo's. Uh, jij bent uh, zelf dus ervaringsdeskundige. Overgewichtsdiscriminatie is dat ook iets wat jij zelf mee hebt gemaakt in je eigen leven?
1: Um, ja hoor, ik moet zeggen niet zo zwaar als sommige andere voorbeelden van mensen die ik voor dat boek heb gesproken uh, zelf hebben ervaren. Uh, maar ik heb ook wel meegemaakt hoor, dat mensen ineens uh, tegen je gaan zeggen, zo ben jij dik geworden of... Uh, of zo, uh, die trui die kan echt niet meer. Die zit wel heel strak. Of, uh, maar ook dat ik uh, merkte dat ik zelf heel veel gewicht was afgevallen. Dat ineens mensen me heel anders gingen benaderen. Dat ik ineens op straat werd aangesproken. Of dat mensen uh, ja, heel anders tegen mij deden. Maar veel serieuzer namen. Ja. Uh, dat heb ik ook wel gemerkt. Ja. En dat is ook wel iets wat ik echt wel... Uh, vaak teruglezen. Bijvoorbeeld... Uh, de bekende Hollywood-actrice... Rebel Wilson, die viel zelf ook... 30 kilo af en die zei ook... er is een hele wereld voor me open gegaan, mensen benaderen en iets heel anders houden... de deur voor me open, bieden zelfs aan... om een boodschap te dragen. Dus ja... daar zit het hem ook in. Dat je dat, je dat verschil bemerkt.
0: Ja, precies. Ja, want... was het eigenlijk zo dat toen jij... Uh, het gewicht tussen je oren schreef... je ook steeds meer ging lezen... Uh, zijdelings over overgewichtsdiscriminatie, het stigma rondom obesitas, dat je dacht, hé, hey, je zit gewoon nog een boek in?
1: Nou ja, het is. Uh, ik heb dus voor mijn vorige boek, heb ik honderd mensen gesproken en daarin kwam ik hele heftige verhalen tegen hè, van mensen die gewoon uh, van kind af aan zijn gepest. En niet alleen door leeftijdsgenoten, maar ook gewoon door docenten en, uh, en begeleiders, uh, familieleden. Dus het is een heel heftig onderwerp. Ik heb soms echt met tranen in mijn ogen die verhalen aangehoord. Mm -hmm. uh, en daarom heb ik... Dat is ook een van de redenen waarom ik dit boek heb geschreven. In, uh, het zat gewoon in mijn achterhoofd. En dit boek heb ik ook niet geschreven uit een commerciële of, of overweging. Maar echt puur vanuit boosheid uh, dat dit zo heftig... Uh, dat, dat we dit met z'n allen die mensen zo heftig aanpakken. Ja, precies. Het heeft een enorme heftig effect op die mensen ook. Ja, ja, want dat... Wacht, daar zullen we straks uh, verder over doorpraten.
0: Ja, want dat, dat vuur lees je uh, uh, wel tussen de regels door zo nu en dan. Heel mooi. Uh, die passie uh, voor dit onderwerp. Ja. Maar ook uh, ja, de frustratie hier en daar spat er wel af.
1: Ja, nee, dat, 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 ja, dat, dat is echt ook oprecht.
0: Ja, want waarom lachen we toch zo graag om mensen met overgewicht en... Ja, is dit iets van de laatste jaren of
1: nou, het is iets wat eigenlijk al sinds de eerste geschriften uh, bestaat. Of daarvoor waarschijnlijk ook al, maar ja, het is meetbaar vanaf de eerste geschriften. De Oude Grieken, de Egyptenaren, de Bijbel. Eigenlijk zof, zover je terug kunt kijken in de tijd, bestond er al vetshaming. Uh, en vonden mensen het al grappig om te lachen om het overgewicht van anderen.
0: Ja, want kun je daar wat concrete voorbeelden van geven? Want in het, de eerste twee hoofdstukken... Ja, tot, daar vielen mij zeg maar, echt een beetje de schellen van de ogen... beschrijf je dus inderdaad echt een paar van die voorbeelden... uit de oude klassieken met betrekking tot vetshaming.
1: Ja, een voorbeeld daarvan is van de oude Egyptische koningin Hadsepoed. Uh, en zij bespotte een andere koningin. Die heet Ati. En zij bespotte haar door een grote muurschildering te maken... Uh, waarin de grote koningin Ati stond van het zuidelijke Mandje. Met een hele kleine ezel ernaast. En daar stond de tekst onder. De grote ezel die deze koningin moest dragen. En we weten dat de, de inwoners van Egypte dat grappig vonden. Want de tekening werd op meerdere plekken teruggevonden. Dus echt als een soort bespotting uh, werd het rondgedeeld. Zodoende zijn er eigenlijk veel meer, uh, veel meer verhalen. Bijvoorbeeld de oude Grieken. ...die hadden ook een, uh, het allereerste moppenboekje... ...waarvan we weten dat het een moppenboekje was... ...en daar stonden ook een stuk of acht moppen in over overgewicht.
0: Ja, ja dus het is al best wel uh, <laughs> oud. Ja. Zelfs Shakespeare was niet vies van een beetje shaming, geloof ik. Nee, Shakespeare die, uh, die, uh, die hield daar ook van inderdaad. En die wijden daar ook hele
1: scènes aan... ...en die gebruikt het ook echt als stijlmiddel... ...om uh, ja, mensen aan het lachen te maken.
0: ja. Ja, en ik lees ook iets over de Tsjechen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, klopt. Zij gebruikten de grap ook als een soort stijlmiddel... eigenlijk de eigen identiteit te bewaken en afstand te nemen van de Duitse bezetters. En zij gebruikten daar moppen voor die zij onderling verspreiden... ...om de tegenstander heel
0: slecht weg te zetten. Ja, want wat, wat zit er nou eigenlijk achter vetshaming? Waarom doen, waarom doen mensen dit? Ja, er zijn allerlei
1: uh, verschillende motieven te bedenken. Bijvoorbeeld het, het voorbeeld van de oud-Egyptische koningin. Uh, daarvan kun je zeggen uh, dat zij de identiteit van het land versterkte... door iemand van een ander land uh, slecht weg te zetten. En daar gezamenlijk om te lachen. Maar pesten kan ook gewoon een middel zijn voor een... Uh, uh, bijvoorbeeld voor een kind in de klas om een status hoog te houden. Uh, en door iemand... Uh, slecht weg te zetten en de rest van de groep... aan het lachen te maken. kan van alles zijn. Hè?
0: Ja, en wie doet het? Vetshaming. Nou ja, het
1: heftige is dat... dat eigenlijk heel veel mensen het doen. Uh, kijk, er is altijd een kleine meerderheid... die doet het recht in iemands gezicht. Mm -hmm. uh, maar heel veel mensen... de grote meerderheid, die denkt het... of die, die maakt er gezamenlijk krapjes over... als hij overgewicht er niet bij is... Uh, en, en het gewichtstigma eigenlijk, waaruit de, de, de discriminatie voortkomt, dat is iets wat gewoon eigenlijk met z'n allen in ons hoofd onbewust hebben zitten.
0: Ja, ja want wat, wat is dat gewichtstigma dan precies? Wat, wat hebben we in ons hoofd?
1: Nou, Als jij bijvoorbeeld een, een onderzoek doet en je laat mensen me allemaal afbeeldingen zien van, van slanke mensen of mensen met overgewicht, dan worden de mensen met overgewicht, die krijgen negatieve uh, eigenschappen toegekend dan de mensen met, slanke, met een slanke foto. Uh, die mensen worden gezien als luier, minder intelligent, uh, minder gedisciplineerd, onverzorgder. Uh, nou ja, het, het is een hele lijst negatieve eigenschappen. Het gaat heel ver en het heftige is dat niet alleen slanke mensen dat denken, maar ook mensen die zelf overgewicht hebben die kennen mensen met overgewicht ook die negatieve eigenschappen toe. Dus het is, ja, het is een heel uh, heftig en hardnekkig gedachtegoed.
0: Ja, ja. ja dus het is eigenlijk een, een gedachtegoed. Iets onbewust wat we in ons hoofd uh, hebben zitten. Um, maar dat heeft dus ook effect op hoe we ons gedragen... richting mensen met uh, overgewicht en obesitas.
1: Zeker, ja. worden als minderwaardig gezien... En bijvoorbeeld doordat ze als minder geëvalueerd uh, worden gezien... of meer nog met een dier worden verleken dan met uh, de mensen... Hè? net als de film The Whale eigenlijk ook, die titel. Ja, de uh, walvis. Ja, ja. ja dat daarin zien mensen ook rechtvaardiging in om die mensen gewoon echt de kakken te zetten. Dat ze niet voor helemaal worden gezien als mens. Ja. En dat ligt eraan ten grondslag.
0: Ja, maar ik hoor je dus ook zeggen in het begin... Die onbewuste gevoelens, gedachten die we hebben... ten opzichte van mensen met de overgewicht, obesitas... dat heeft dus ook impact, onbewust, denk ik... op hoe we omgaan met mensen. Zoals jij zei van, nou, die geven we dan minder salaris. Uh, ik neem niet aan dat we dat heel bewust doen, toch?
1: Nee, nee, ik denk ook dat we dat onbewust doen... wel vanuit de gedachte dat we hen als minderwaardig zien. Laatst ja. Ja. bij hen als minderwaardig zien... Ik wil worden ook echt plat gebombardeerd met, met het schoonheidsideaal. Hè? Dat, dat is daar natuurlijk ook aan gelikt. Want als je de tv aanzet of je film kijkt, tv-serie, zelfs tekenfilms. Daar is altijd uh, het schoonheidsideaal is een slank persoon. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het schoonheidsideaal wat wordt gedicteerd. En als je daar niet aan voldoet, ja, dan ben je minder waardig ja. Dat is eigenlijk een concrete gevolg van dat schoonheidsideaal. Ja, precies. En het, het is ook niet... Onbewust, maar het is. Uh, de, ik bedoel, het wordt heel concreet in je gezicht duidelijk gemaakt. Doordat in tv-series, ook tv-series voor kinderen, heel veel wordt gefetcheerd. Ja. Er komen heel veel grappen in. De karakters de met overgewicht zijn ook altijd zullig en minder intelligent. Het zijn nooit de romantische partners. Het zijn altijd de zulletjes, eigenlijk helemaal in lijn met dat gewichtstigma. Ja. Dat wordt gewoon recht in je gezicht, uh, in die series. Uh, ...ja, medische Dus als je dat kijkt... ...en je hebt overgewicht... ...dan zie je daar steeds een bevestiging in. hé, hey, ik val naar buiten... Hey, ...ik voldoen niet aan alle eisen... ...ik ben zullig, ik ben minder intelligent... ...ik heb minder discipline. Ja. Dus het is heel heftig... ...en vooral voor kinderen... Ja. ...die zo uh, opgroeien. Ik
0: ben het helemaal met je eens... Um, ...maar wat ik bedoel... ...denk ik met dat onbewust... ...is dat inderdaad... ...dat stigma is zo alom is ...dat we er niet over nadenken als je zelf geen overgewicht of obesitas hebt... Ja. Uh, dat uh, uh, allerlei karakteristieken die Billy Turf of Dick Trom... Uh, die we daaraan toedichten... dat we daar niet over nadenken of zo... dat dat uh, heel schadelijk kan zijn voor de mensen... die zich wel identificeren met het uiterlijk van de betreffende personen. Ja... Uh, yeah.
1: Nee, klopt. Dat, dat is ook het probleem. Het is onbewust. We zien het niet eens meer. En dat is het heftige eigenlijk. En dat is ook ja, waarom mensen dit, de ernst van dit onderwerp ook
0: niet begrijpen. Nee, precies. En het, ja, het heeft ook volgens mij wel een beetje te maken met dat inlevingsvermogen. Uh, kijk, want ik heb geen overgewicht, geen obesitas. Maar waar ik het een beetje ook mee vergelijk is... ...die onbewuste beelden die we hebben met betrekking tot overgewicht obesitas... Is net als dat we onbewust dat hokjes hebben met iemand met een hoofddoek. Als je zelf niet uh, die religie aanhoudt. Dan hebben we daar ideeën, gedachten over. Als je s'avonds op straat loopt, weten we natuurlijk ook uit onderzoek. En uh, er loopt iemand, uh, twee mannen van kleur voorbij. Eerder zoiets van hoe, misschien moet ik de straat oversteken. Dit kan gevaarlijk zijn. Of weet je, dat die onbewuste. Uh, gedachten die in een split second opkomen... ...en daarmee meteen kunnen beïnvloeden... ...of je de straat oversteekt... ...of dat je er met een boog omheen loopt... ...het kan allemaal niet bewust zijn... ...richting uh, de mensen waar het over gaat... ...maar het komt er natuurlijk wel zo over... ...en als je dit keer op keer ervaart... ...dat mensen met een grote boog om je heen lopen... ...als je keer op keer ervaart... ...dat je in je auto uh, moet stoppen... ...en je moet uh, uh, identificeren... ...als je van kleur bent... ...ja, dan is het... Een waarheid. Ja. Of de waarheid zelfs.
1: Ja, en, en een ander die niet in die situatie is, kan zich daar niet helemaal, kan zich daar nooit helemaal in inleven. Inderdaad, die kan wel verhalen horen hoe heftig het is om, om dat te ervaren. Maar die kan zich nooit helemaal inleven.
0: Nee, nee. En dan hebben we het, want dat vind ik ook nog wel belangrijk om te, om te zeggen, want dan, nu hebben we het over een gevoel. En, en daar zie je natuurlijk ook allemaal discussies over ontstaan. Ja, maar dat is jouw gevoel. Dat, dat is jouw waarheid. Ik zei net, dat is een waarheid. Dat is jouw waarheid, krijg je dan. He? Van ja, want zo is het niet bedoeld. Dus het is er niet. Uh, nee, op dit onderwerp weten we natuurlijk ook... en daar heb jij natuurlijk je hele boek over geschreven... dat er tientallen, honderdtallen, duizend, uh, duizenden onderzoeken zijn... Ja. die ook laten zien dat dat stigma, die discriminatie van overgewicht... daadwerkelijk impact heeft op hoe mensen zich voelen... hoe wij kijken naar mensen, op beleid, et cetera, et cetera. Dus het is niet iets verzonnen van de mensen waar het over gaat. Nee. Dus het is niet iets in het hoofd enkel van mensen met overgewicht... op beweegstaats. Nee, het is een maatschappelijk fenomeen. En dat moeten we wel gewoon erkennen. En wat jij... En nou ja, zo probeer ik dat ook al. Wat ik daar dan zelf wel of niet van ervaar... is dan niet van belang. Want het is er. Ja, ik wil, het
1: is een feit. Dit, dit boek is geen mening, nee. Het is, een, het is een, nee. Een, een aaneenschakeling van wetenschappelijke onderzoeken... die laat zien hoe heftig dit onderwerp is. Uh, maar ook welke uitwerking het heeft op mensen. Dus eigenlijk voor iedereen die werkt met mensen met veel overgewicht... is dit wel echt een goed boek om te lezen... en die wetenschappelijke onderzoeken ja. naast elkaar te zien. Om te weten ja, hoe ze daar in de toekomst mee om moeten gaan. Precies. Want het, dat stigma... Dat is heel pijnlijk. Dat is ook in het werkveld uh, van waar, waar mensen met overweg geholpen moeten worden. Blijkt dat mensen dat stigma ook hanteren. Medische professionals, maar ook de de, de experts
0: Ja, ja, ja. Want je kunt dit ook niet wegdoen, uh, afdoen als ja, mensen met rood haar worden ook gepest vanwege een haarkleur. Of mensen met een grote neus, die krijgen er ook al iets over te maken. Dus ja, het is er gewoon en uh, daar moeten we allemaal niet zo panisch over doen. Maar met een, een grote neus of rood haar word je niet achtergesteld op de arbeidsmarkt. Nee. Uh, daal je niet op de maatschappelijke ladder. Nee,
1: maar ik vind dat ook kwalijk. Ik bedoel, uh, iedere vorm van discriminatie vind ik kwalijk. En ik vind het helemaal pijnlijk worden als kinderen ermee te maken krijgen... En... ...dat het een heel heftig effect heeft op je zelfbeeld... ...en hoe je jezelf ziet... ...en, en uh, psychische klachten die daar kunnen ontstaan. Mm -hmm. uh, dus ik vind dat iedere vorm van discriminatie natuurlijk verwerpelijk. Yeah. Keil Leek gaat dit boek nu over overgewicht.
0: Ja, precies. Er is natuurlijk geen strijd tussen wie voelt zich... ...of wie wordt het meest gediscrimineerd... ...of wie wordt het meest gepest. Uh, zeker allemaal schadelijk, maar... Ik hoor dat, en ik lees het natuurlijk vaak op social media, van ja, ja, iedereen krijgt wel iets te horen wat hij niet leuk vindt. Maar daarmee kun je het niet afdoen, bedoel ik te zeggen. Want ja, door je rode haar of door je dikke neus of door je sproetjes, als je daar opmerkingen over krijgt, super vervelend, hoort ook niet. Maar dat vergroot of dat verkleint niet je kansen, zeg maar, als je gaat solliciteren. Maar het feit dat als je echt obesitas hebt, is dat allemaal wel zo. En is het dus niet zomaar meer een grapje of een, een opmerking nee. uh, over je uiterlijk uh, waar je maar mee moet delen. Nee, het is echt een maatschappelijke positie ja. die sterker, je op basis van je gewicht krijgt toebedeeld. Sterker nog, het is
1: een van de meeste, uh, een van de grootste vormen van discriminatie die bestaat. Ja. Er zijn natuurlijk allerlei andere vormen van discriminatie die er zijn, die de afgelopen jaren sterk zijn teruggelopen #MeToo, uh, Black Lives Matters ja. alleen overgewisde discriminatie blijkt alleen maar te groeien nog. blijkt alleen maar erger te worden. Ja,
0: precies. Ja, want um, een heel concreet voorbeeld... wat ik ook uh, regelmatig deel in lezingen. Geert Wilders ten opzichte van Frans Timmermans. Uh, primetime televisie in een verkiezingsdebat. De mogelijke minister-president uh, van Nederland. Ja, ja. ja. die, die uh, zegt eventjes... ja, dan kunt u wachten uh, tot u in ons weegt... Waarop Geert uh, Wilders reageert, ja, dan kunnen we nog wel even wachten. Ja. En het wordt gewoon weggelachen.
1: Ja. Nee, dat geeft gewoon aan hoe heftig het is. Als op het allerhoogste niveau uh, volwassen mensen elkaar zo vet shamen en dat weglachen met z'n allen, zitten miljoenen mensen te kijken... waarvan heel veel mensen met overgewicht die daarin weer een bevestiging zien van... Uh, ja, dat ze niet deugen of dat ze een lachertje zijn. Of dat ze ja. Ja, minder zijn dan anderen.
0: ja. Ja, want er was natuurlijk wel wat ophef over. Frans Timmermans werd daar ook over geïnterviewd. En die gaf ook aan, ja, weet je, ik maak dit al, al jaren mee. Al vanaf af aan, worstel ik met, met mijn gewicht. Dus dit soort opmerkingen, ja, ze glijden van me af. Maar dat is natuurlijk ook treurig. Ja,
1: nee, er, er is ook onderzoek naar gedaan. Hè. Een grote groep mensen met overgewicht is ook gevraagd. Hè, voor wat nou een strategie is om het beste met dit soort dingen om te gaan? En daarin kwam ook naar voren dat die mensen met overweg vinden dat ze beter mee kunnen lachen... dan dat ze worden uitgelachen. Yeah. Dus het is een soort verdedigingsstrategie. Yeah. Maar het vervelende daarvan is dat je eigenlijk weer iedere keer... opnieuw bevestigt uh, voor de groep dat het oké okay is om te lachen. Yeah. Uh, dat het niet kwalijk is waardoor eigenlijk deze vorm uh, van, van fat shaming... fat jokes in stand wordt gehouden... of uh, binnen die groep alleen maar erger zal worden.
0: Ja, precies. Of zelf de hardste grap maken om het bal te openen, zeg maar. Dan is die in ieder geval geweest. Ja. En dan uh, gaat het daarna over andere dingen, waar ik het onder andere met Irmgard uh, ook over had, de auteur
1: van uh, Dikke Huid. Ja, terwijl als mensen inzien wat welk heftig effect het kan hebben, ze mogelijk bij zullen draaien en het helemaal niet meer zo grappig zullen vinden.
0: Ja, ja want in jouw boek uh, geef je zelfs een uh, top 10 van Fetshamers. Kun je daar enkele voorbeelden van geven? Om het nog een beetje beter te ja, voelen, doorvoelen. Ja. Dat vind ik
1: echt belangrijk. En ik wil wel benadrukken... De, 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 groot, de allergrootste impact op vetshaming uh, en de gewichtsdiscriminatie... die komt echt uit de media. Dus eigenlijk de media is de grootste veroorzaker. Mm -hmm. En deze top 10 heb ik uh, op een rijtje gezet... omdat het een soort verrassende manier wilde ik belichten... waar het allemaal voorkomt. Mm -hmm. Ja, en daar staan een aantal verrassende bijdragingen. Zo blijkt bijvoorbeeld fat-shaming uh, binnen je eigen familie blijkt heel heftig te zijn. En blijkt een van de grootste impact te hebben op jouw zelfbeeld. Dus je ziet dan mensen die bijvoorbeeld van jongs af aan al door een moeder of door een vader uh, op hun gewicht ja, is gewezen En steeds is benadrukt dat het niet goed was of dat ze moesten afvallen of dat ze te veel aten. Je ziet bij die mensen een enorme impact heeft gehad op hun zelfbeeld... en hoe ze zichzelf jaren later nog zien. Um, plus, wat ook blijkt, is dat deze vorm van uh, van -shaming of body-shaming... binnen je eigen zin enorme stress uh, veroorzaakt. Waardoor eigenlijk uh, een averechts effect wordt dat Nou, dat iemand... ...vanuit stress nog meer gaat eten. Mm -hmm. Of een geheime eten wordt. Hè? Dus niet meer in bijzijn van, van familie veel eten... ...maar op een later moment om dan het weinig eten... ...weer te compenseren in het geheim gaat eten... ...en dan nog meer eten dan ze eigenlijk zouden hebben gedaan. Ja. Dus het is een hele onwenselijke vorm van uh, vetshame. Ja. In die lijst uh, ja, er staat nog veel meer. Er staat ook bijvoorbeeld in kinderen. Kinderen blijken al vanaf hun derde jaar. Een negatieve opvattingen te hebben over kinderen met obesitas. Yeah. Hebben ze bijvoorbeeld een onderzoekje gedaan. waarin ze de kwaliteit van werkjes uh, gingen ranken. En daaruit blijkt dat, ongeacht de kwaliteit van het werkje. het werkje van het kind met obesitas altijd als laagste werd beoordeeld door de groep. Ja, yeah. uh, bizarre. Plus dat ze de, de kinderen met obesitas. Uh, het minst leuk vonden. Ja. En dat is een onderzoek... wat heel lang geleden al gedaan. is meer dan 50 jaar geleden. Het is haar, een aantal jaar geleden... is het opnieuw herhaald. En toen bleek de afkeer... tegen het kind van een beest... was nog veel groter te zijn geworden. Ja. Het interessante is eigenlijk... dat op wetenschappelijk niveau... is er ontzettend veel onderzoek gedaan... naar fat shaming... de effecten ervan. Alleen wordt het eigenlijk... beleidsmatig... wordt het helemaal niet toegepast. Nee. Dat, dat vind ik fascinerend... Dat, uh, bijvoorbeeld in Amerika is een onderzoek geweest waar het lijkt dat twee derde van alle mensen vindt dat overgewichtsdiscriminatie bij wet verboden moet worden. Ja. Het onderzoek is gedaan. Er is een enorm draagvlak onder de bevolking dat het, uh, dat het wettelijk uh,
0: tot verandering uh, moet leiden. Ja, ja. Tot verandering moet leiden, maar toch gebeurt dat dan gewoon helemaal niet. Nee, ja, dat verbaast mij sowieso met het hele onderwerp obesitas. De Veelheid aan onderzoeken die laat zien dat het complex is. Dat er veel verschillende factoren zijn, verschillende oorzaken. Um, en toch elke keer weer, ook in de media, maar ook in maatschappelijke debatten van politici. Uh, hooggeplaatste mensen. Mensen waarvan je denkt, ja, die zijn daar niet voor niks gekomen. Die hebben echt wel iets tussen de, de oren zitten qua intellect. Het Toch de opvatting, het is een individuele verantwoordelijkheid. Het is allemaal niet zo complex. Het is een kwestie van gezond uh, eten en meer bewegen. Als je maar wil, dan kan het. Ah, het is ja, het is bizar. Kun je, ja. kun, kun je dat zeggen, als meer dan de helft van de,
1: van de bevolking overgewicht heeft. Ja. Yes. Ik slaat een enorme steek vallen. In het boek wordt ook een onderzoek beschreven, ook een internationaal onderzoek dat gedaan is onder overheden van elf verschillende landen. En daaruit blijkt ook dat de beleidsmakers op grote deel dat gewicht ook gewoon hanteren. Yeah.
0: En in ieder geval op zijn minst het, het, het idee dat het aanpakken van gewicht een individuele verantwoordelijkheid is. Dus eigen schuld, dikke bult. Geen wonder dat het dan geen uitvoer gaat vinden in, in de praktijk.
1: Nee, precies. Als dat de instelling is, dan gaat er nooit verandering komen.
0: Nee, precies. Want nou ja, in jouw schema top 10, uh, nou ja, mensen moeten natuurlijk zelf dit, dit boek uh, lezen... We kunnen niet alle details doornemen, maar inderdaad... kinderen staan erin, afslank... specialisten staan volgens mij op één, hè? Ja. Want wie bedoel je daarmee?
1: Uh, uh, nou, dat zijn diëtisten... en personal trainers. Uh, nou, er zijn, uh, zijn best wat onderzoeken geweest... waar het blijkt dat eigenlijk ook een groot deel van die... Uh, beroepsgroep ook gewoon een vooringenomen beeld heeft... en ook gewoon mensen met overgewicht ziet... als luier, minder uh, gedisciplineerd... Nou ja, dat het over gewicht helemaal als zichzelf te danken hebben. Uh, maar daaruit lijkt wel dat hoe meer ervaring ze hebben... Uh, dat het gewicht zich maar afzwakt.
0: Precies, want ja, daar wil ik het nog wel even met jou over hebben nu. Want dat is iets waarom ik ook nou ja, uh, al een paar afleveringen... dit onderwerp in de spotlight wil, wil zetten. Want ja, ik zie het gewoon dagelijks voorbijkomen op, uh, op sociale media... Van nou ja, zoals jij het noemt, afslank specialisten. Uh, dat vind ik al te veel eer voor veel mensen, want dat, dat suggereert dan nog dat je specialist <laughs> bent. Ja. Um, maar in ieder geval, die groep zelfbenoemde health coaches, fit coaches, personal trainers, die, nou ja, wat mij betreft, weinig. Uh, kennis hebben van de complexiteit van dit onderwerp uh, en dan zich niet geremd voelen om daar dan toch allerlei uh, uitspraken over te doen. Ja. Uh, vaak ook ingegeven door het feit dat ze zelf uh, een paar kilo zijn afgevallen of dat ze zelf heel gespierd zijn geworden en uh, dat iedereen dat maar moet kunnen. Maar wat is die rol van de sociale media uh, de laatste jaren in dit hele proces van uh, overgewichtsdiscriminatie? Want ja, ik vind hem echt erger worden, lijkt het wel. Ja, de, daar is echt
1: heel veel over te stellen natuurlijk. Maar ze hebben ook een onderzoek gedaan naar uh, veel voorkomendheid via Twitter of X. Of body shaming, uh, uitspraken worden gedaan. En daaruit bleek ook dat die eigenlijk in grote mate afkwamen van dat soort uh, helpcoaches of uh, personal trainers. Dat overgewicht eigen schuld is, of zelfs dat ze ervan balgen. Nou ja, dat gaat echt heel erg ver. En ook zelfs bekende health coaches of van die bekende inspirator met heel veel volgers, die roepen dat ook gewoon. Ja. Uh, nou ja, het effect is heel heftig. Omdat natuurlijk heel veel mensen social media bekijken. En op social media is ook geen echte regulatie. Uh, dus de... Ja, je kan alles roepen wat je wil. Ja, maar je kan alles roepen wat je wil... Uh, maar dat is natuurlijk wel regulatie. Als jij discrimineert op basis van ras of seks, dan, dan, dan kan het verwijderd worden. Dan zet het aan tot discriminatie of haat. Dan verwijderen dat soort platforms, dat soort opmerkingen. Yeah. Maar in het geval van vet shaming gebeurt dat helemaal niet. Dat wordt echt gezien als een soort grap die je mag maken. Ja, het gaat zelfs zo ver. Uh, Zo'n Jimmy Carr, dat is een Engelse comedian, die heeft gewoon zijn beste vet jokes ever, heeft hij gewoon gebundeld in YouTube video's van drie delen, kwartier lang, vetshaming en dat, dat keer drie. Yeah. En dat mag allemaal gewoon. Weet je, ik, ik zou dat verpleiten pleiten als je tegen dit onderwerp bent, ik doe het zelf ook, als ik dit soort dingen online tegenkom, dan druk ik op die knop van maak melding, uh, dit is discriminatie, dit is aanzetten tot haat. Uh, de, de, alle social media platforms hebben die knop gewoon, dus je kunt erop drukken. Dus als je wil inzetten voor dit onderwerp... nou ja, ga dan bijvoorbeeld naar Jimmy Carr. Fetch uh, Jokes... en druk op de knop dat dat gewoon niet oké okay is... en dat het discriminatie is. Yeah. Misschien is dat een manier om dit onderwerp tegen te
0: gaan. Ja, yeah. yeah. maar snap je dat mensen dan denken van... ja, maar heeft humor grenzen? Ja, dan moet je gewoon uh,
1: bedenken dat er een kind... Uh, naar YouTube zitten kijken met overgewicht... die dag in, dag uit wordt gepest met overgewicht. En dan ook nog eens uh, dit soort content online ziet... waar ja. je mensen ook weer onder gaan lachen en alles. Precies, ja. Yeah. dan een kind voor je te zien... die in de knoop met zichzelf zit... die gewoon zelf minderwaardig ziet... Geen, geen vriendjes heeft. Ik uh, bedoel, als je dat beeld in je hoofd haalt... Mm. Dan, 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 dan kom je aan een eind om dit uh, onderwerp echt goed af te keuren. Ja, yeah, yeah. En te denken van... We de, wel de grenzen, ja. Deels... Yeah. Ja, zeker. Ja. Natuurlijk heeft u wel een Als je iemand mee beledigt, als je kinderen in de verdrukking helpt, ja, dat is gewoon niet oké. Okay. Nee. Dat is niet goed te praten.
0: Nee, maar dat, dat is goed dat we het hierover hebben. Want ja, ik merk dan ook bij mezelf, als je, als, je, als je dat dan zegt, dat ik bij mezelf dan ook een soort weerstand. Weet je, dat ik denk, oh ja, als we dan op een podium, uh, nou ja, de, de handsteuwers en uh, nou, noem ze allemaal maar op, ...moeten we die dan beperken met betrekking tot grappen over gewicht?
1: Nou ja, kijk, ik bedoel... ...Jones is de allermakkelijkste vorm van humor, hè... ...want het is alleen maar point and left... ...het is alleen maar aanwijzen... ...en, en dan, moeten dan lachen mensen er al op... ...dus het is een hele simpele vorm van humor. Ik denk van ja, als jij een comedian bent... ...of een cabaretier van niveau... ...ja, dan moet je zelf ook bewijzen... ...dat je wat ingewikkelder humor kan, kan verzinnen dan dit.
0: Ja, want ik moet meteen hierbij denken aan een show van Ronald Goenemond... waar het dan gaat over een dik persoon op een brommertje. Dan gaat het ook vijf minuten lang, ene grap naar de andere. En daar wordt inderdaad hartelijk om gelachen... omdat het een beeldspraak is... die voor veel mensen natuurlijk zo herkenbaar is. En dat is natuurlijk precies waar het hele stigma ja. waar het over gaat. Ja. Waar, wat jij zegt, waar, wat we dus al doen vanaf dat we schrijven. Ja. Blijkbaar is het inderdaad iets in onze aard waardoor we dit ook grappig vinden, waardoor we dit ook... Als je dus geen overgewicht hebt, hè, laat dat dan duidelijk zijn. Het, het zit toch blijkbaar in, in ons dan, of zo. Ja. Maar dat betekent niet dat het moet blijven.
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, nee, daarom... En kijk, dit soort grappige mensen lachen erom, dat ze denken... Ja, het is eigen schuld, ik behult, maar... Het is wel extreem uh, in toenemende mate inmiddels aardig toont, dat. Uh, overgewicht te maken heeft met aanleg. Hè? Er zijn hmm. dus honderden genen uh, geïdentificeerd die, uh, die een rol kunnen spelen. Wat ik bijvoorbeeld ook een heel heftig verhaal vind... Uh, er zijn een aantal uh, zeldzame aandoeningen... waarbij mensen gewoon heel snel heel veel overgewicht krijgen. Ik las een verhaal in een Vlaamse krant... over een moeder die schreef dat ze met haar dochter... Uh, ergens in de rij stond om een ijsje te halen... En dat de kinderen achter hen waren die gewoon dat kind enorm aan het belachelijk maken waren. Aan het uitlachen waren van, oh dat kind moet je echt niks te eten meer geven. Die ontploft bij, uh, gewoon hele heftig. Nou, terwijl dat kind had gewoon een erfelijke ziekte. Ja, waardoor je gewoon heel makkelijk heel veel overgewicht krijgt. Iemand die een ander belachelijk maakt door een vet joke. Um, en er vanuit gaat dat diegene het overwicht aan zichzelf te dank heeft... diegene die belachelijk wordt gemaakt... die kan een veel gezonder eetpatroon hebben... dan diegene die de grap maakt. Dat is het heftige. Yeah. En het, het onrechtvaardige van vetshaming.
0: Ja, ja want dat, dat, dat vetshaming is dus alom vertegenwoordigd. Dat doen we eigenlijk al uh, zo lang dat we bijna leven uh, misschien. Uh, in ieder geval kunnen schrijven. Uh, dat we het uh, hebben gedocumenteerd. Um, ja... Er is een hele industrie opgebouwd, de entertainment industrie. Wat jij zegt: improvisatie, uh, nou ja, toneelstukken, yeah. Yeah. Uh, films. Nou ja, jouw hele boek is één uh, grote uh, documentatie met voorbeelden daarvan. Dus ja, als je nog meer voorbeelden wil, uh, nou ja, lees dus zeker, uh, zeker dat boek. Ja, nog ter afsluiting, want jij noemt dit boek ook echt een stem voor iedereen die worstelt met de kilo's.
1: Nou ja, vooral een stem voor iedereen die uh, te maken heeft met overgewicht en vetshaming. Kijk, er zijn heel veel mensen die hebben ook helemaal geen enkel probleem met overgewicht. Die zijn heel zelfverzekerd, voor hun speelt het geen rol. Voelen zich ook niet uh, aangesproken uh, op, op, op het gewichtstigma of op vetshaming. Maar mensen die daar wel last van hebben en wel iedere keer te maken krijgen... met die negatieve berichtgeving of grappen op tv of... Uh, of uh, in films. Voor hun wil ik eigenlijk opkomen. Ik wil eigenlijk gewoon het grote publiek, of het grote publiek, maar in ieder geval zoveel mogelijk mensen laten inzien van overgewicht is niet iemand zijn eigen schuld. Iedereen met overgewicht heeft er aanleg voor. Uh, plus, grappen daarover kunnen enorm hard aankomen en kunnen mensen echt gewoon uh, uit het lood slaan. En Daarmee kun je ook de, het overgewicht alleen maar erger maken. Ja. Uh, dus in die zin is dit inderdaad wel een stem voor iedereen die te maken heeft met shame.
0: Ja, precies, precies. Ja, want um, wat zou jij de, de luisteraar van deze podcast uh, willen meegeven op dat gebied? Kijk, een groot gedeelte van mijn luisteraar werkt op een of andere manier uh, in de gezondheidszorg. Zijn gezondheidsprofessionals. Uh, die in meer of mindere mate dus te maken krijgen met, uh, uh, met overgewicht, obesitas, vanuit hun achtergrond. Ja. Uh, wat zou je deze luisteraar willen meegeven op basis van jouw uh, hele zoektocht en jouw boek wat daaruit voort is gekomen?
1: Ja, ik wil gewoon iedereen uitdagen om bij zichzelf te raden te gaan, te kijken van, hé, hey, hanteer ik dat stigma ook en hoe kun ik, kan ik die vooroordelen nou opzij zetten? Misschien is dat meer verdiept in de genetica. Of, uh, dus wat ik de, dan de, de, de luisteraar zou mee willen geven, is uh, Nou ja, verdiep je echt in de volle breedte van het onderwerp. En ga vooral bij jezelf te raden welke voordelen heb ik ook. En, en uh, zijn die wel juist? En ja, zitten die mijn werkzaamheden niet in de weg? Dat, ja, dat is eigenlijk wat ik iedereen mee wil geven.
0: Ja, precies, precies. Ja, geweldig. Ja, want is er um, ook nog een plek... waar mensen jouw boek kunnen kopen... zodat het het meest voordelig is voor jou?
1: Uh, nee, dat... dat okay. ik, ik, maakt niet uit. Ik, nee, ja. precies. Maakt niet uit. Ik ben blij met iedereen die dit verhaal tot zich wil nemen... en die zichzelf wil uitdagen... Om, 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 om deze groep kwetsbare mensen optimaal te helpen. Ja, precies. Eigenlijk zou ik dit boek gewoon iedereen gratis willen geven. Eigenlijk zou ik dit boek gewoon... Uh, 70 miljoen keer willen drukken en aan iedere inwoner van Nederland gratis willen geven. Dat is wat ik yes. het liefst zou willen doen. Ja, yeah. yeah, precies. Goed. Zo vermogend ben ik niet dat ik dat kan nee. uh, realiseren, helaas. Nee. Maar nee. het is wel wat ik het liefst zou willen doen.
0: Ja, yeah. mooi. mooi. Um, kunnen ze jou op een andere manier nog volgen? Jouw ontwikkelingen, jouw
1: strijd? Ik heb een, ik heb een ouderwetse Facebookpagina. Oh, ja. LinkedIn LinkedIn, post ik wel vaak. Dus dat is ook okay. een goede plek. Ja, precies. Ik heb ook een website, wouterkort.nl.
0: Ja. Mooi. Nee, dan ga ik dat in de show notes zetten van, uh, van deze aflevering. Um, ja, voor mensen die, uh, die jou nog verder willen volgen... kunnen daar uh, terecht. Heb jij tot slot nog iets wat jij wil zeggen? Wat je kwijt wil, wat we niet aangestipt hebben?
1: Um, nee, het, ik is denk ik best wel breed besproken. Kijk, wat ik kwalijk vind is dat het overgewicht discriminatie niet in, het, uh, in de grondwet staat opgenomen. Je hebt artikel 1 daarin staat, je mag niet discrimineren op basis van ras of op geloof, of op basis van seksen. Dat mag allemaal niet, maar overgewicht staat daar niet tussen. Dus eigenlijk is het bij wet toegestaan dat je mensen met overgewicht discrimineert. Ja. Uh, vrij recent of in het afgelopen jaar zijn er ook een aantal rechtszaken geweest waarin een rechter een uitspraak moest doen over een werknemer... die was ontslagen door de werkgever op basis van het overgewicht. En de rechter die geeft daar steeds wisselende uitspraken in. De ene keer geeft hij de werknemer gelijk... de andere keer de werkgever. Nee, nee, nee. Dat komt omdat het gewoon niet duidelijk in de wet staat opgenomen... dat dat niet mag. Dus daar zou ik echt graag voor willen pleiten. Ja. En zou ik ook heel rechtvaardig vinden... dat dat uh, wordt opgenomen in de grondwet ook.
0: Precies. Nou, dat is uh, iets wat wellicht de komende jaren, als we maar vaak genoeg over dit onderwerp blijven praten, boeken zoals die van jou geschreven worden en veel verkocht worden, uh, dan is dat iets wat we misschien vanuit de samenleving kunnen initiëren. Ja, in
1: Amerika ja, gebeurt dat bijvoorbeeld al in de staat Michigan. Daar is overigens discriminatie gewoon bij wet opgenomen, ja. of bij wet verboden. Uh, er zijn ook verschillende steden, zoals San Francisco, uh, waar het ook uh, is verboden. Dus uh, ja, wellicht uh, zijn dat de voorlopers van uh, hoe ja. wij het in de toekomst ook gaan regelen?
0: Ja, mooi. Hé hey, Wouter, ik wil je heel hartelijk bedanken voor, uh, voor je input. Yes. Um, ja, nogmaals, iedereen verdiep je in het onderwerp. Uh, wil je extra verdieping ook op een levendige manier beschreven met het vuur in de pen? Nou, kijk dan zeker uh, of je de Dikke mensen show kunt uh, aanschaffen. Ja, bedankt.
1: Ja, jij ja, bedankt voor de aandacht en uh, nou ja. En we spreken elkaar vast in de toekomst
0: weer. Precies, tot de volgende keer. Hey, bedankt. Is goed. Goedjes. Hoi, Fijn dat je luisterde naar aflevering 55 van deze podcast. Mijn gesprek met Wouter Cornet over zijn boek De Dikke Mensenshow. Wil je reageren op deze aflevering? Laat dan vooral een bericht voor ons achter. Meer info over Wouter en zijn boek vind je in de show notes. Over twee weken ben ik bij je terug met een nieuwe aflevering. Dan ga ik in gesprek met dokter Jeroen Lakerveld, onderzoeker aan het Amsterdam UMC. Hij heeft onlangs een flinke subsidie gekregen van de Europese Unie... om onderzoek te doen naar de verschillende oorzaken van obesitas. Waarom krijgt de ene mens wel overgewicht en de ander niet? Een belangrijk onderwerp waar ik graag met Jeroen over verder praat. Tot de volgende... Tot snel.